0: Εδώ αισθάνομαι ότι ο Λιγνάνδης, πέρα από όλων των άλλων, μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι. Είχα ακούσει τώρα, τελευταία, πριν δημοσίουχευθεί, ότι κάτι γίνεται με αυτόν, ότι δεν θα αφήσει παιδάκι για παιδάκι στη γειτονιά.
1: Δύο λόγια. Πολύ ευχαριστημένος. Δύο. Μια παλιά και διάσημη γελιογραφία του New Yorker έδειχνε ένα σκύλο μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή. «Στο ίντερνετ κανείς δεν ξέρει ότι είσαι σκύλος», έλεγε Λεζάντα. «Ήταν η εποχή της ψηφιακή αθωότητας. Σήμερα, το μέσο έχει διευρύνει ασύμετρα τις δυνατότητες αποστασιοποίησης από την πραγματικότητα. Σήμερα, στο ίντερνετ πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι σκύλος. Τελευταία εβδομάδα κατακλείστηκε από γαβγίσματα εικονικών σκύλων και σκυλευτών ενός κινήματος που ξεκίνησε ως ζωτικό αίτημα κοινωνικής προόδου. Το του έγινε όχημα για αλώτερες και πολιτικά αποθυμένα. Κυρίε και κύριοι, είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, και εβδομαδιαίο πότκα τη καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντζίνη και σήμερα θα συζητήσουμε με την κυρία Τιγώνη Λιμπεράκη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια τη μη κυβερνητική οργάνωση Solidarity Now. Μιλήσαμε μαζί τη για το πώ είναι να ξυπνά ένα πρωί και να διαβάζει στο ίντερνετ το ότι είσαι πλήρω. Κυρία Λιμπεράκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, στο podcast τη Καθημερινή. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα λίγο να, τα, να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Να μου πείτε, εσεί εκτό από τη δουλειά στο Πανεπιστήμιο, είστε και διευθύντρια στην ε, μη κυβερνητική οργάνωση Solidarity Now. Θέλατε να μα περιγράψετε με δύο λόγια ποιο είναι το έργο αυτή τη οργάνωση, Ποια είναι η αποστολή τη.
0: Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε στα τέλη του 2013 σε πολύ προχωρημένη οικονομική κρίση και την εποχή που πάρα πολλοί κόσμος έχανε τη γη κατά τα πόδια του και έπεφτε ε, χωρίς Αλεξίπτοτο σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Τότε λοιπόν ήταν η εποχή της αγανάκτησης, του θυμού και της ανόδου της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε λοιπόν να υποδηλώσουμε με την παρουσία μας και με το έργο μας ότι μια συνεκτική κοινωνία, μια κοινωνία που δίνει Αλεξίπτοτο βάρκα και ένα χέρι βοήθεια για να ξαναβρούν οι άνθρωποι τη ζωή τους και τους ρυθμούς τους, μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε. Δεν είναι μόνο δουλειά του κράτους, δεν είναι μόνο δουλειά του ιδιωτικού δομέρου των επιχειρήσεων να κάνουν κάτι, είναι και δουλειά της κοινωνίας των πολιτών. Καθώς φτιαχτήκαμε, λοιπόν, και κάναμε το πρώτο ε, κέντρο αλληλεγγύης που παρήχαμε νομική, ε, επαγγελματική η ψυχολογική και η γενικώς ψυχοκοινωνική στήριξη, ήρθε και η προσφυγική κρίση. Και έτσι βρεθήκαμε να απαντάμε στα, στις συνέπειες, της πολύ οδυνηρές συνέπειες, μιας διπλής κρίσης, και οικονομικής και προσφυγικής. Από τότε και έπειτα ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά όχι, όχι το σύνολο της δουλειάς μας, απευθύνθηκε σε προσφυγικό πληθυσμό, δηλαδή σε ανθρώπου οι οποίοι είχαν έρθει για Ήταν πρόσφατα στην Ελλάδα και δεν είχαν πού την κεφαλή κλείνει. Και αναπτύξαμε προγράμματα στέγασης και σύνθησης και φροντίδα και υποστήριξη παιδιών για σχολείο και στα ΚΑΜ που δουλέψαμε, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα εκτός από τα νησιά και κάναμε και άλλα κέντρα αλληλεγγύης και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και γενικώ προσπαθήσαμε να δώσουμε αξιοπρέπεια.
1: Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει ως θέμα και στη συνέχεια της συζήτησης. Με ποιους πόρους.
0: Ξεκινήσαμε με πόρους από το Open Society Foundation. Που είναι μια, ένας πολύ μεγάλος ανθρωπιστικός οργανισμός διεθνής. Ο οποίος ανησυχώντας για την ισορροπία των ιδεών και, την, και του πόντου των ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη έκανε... Κάτι το οποίο δεν το έκανε ιδιαίτερα, έδωσε έδωσε χρήματα για να γίνει μια παρέμβαση στον αδύνατο κρίκο, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς αρχίσαμε να αναπτύσσουμε προγράμματα και με την Υπατιαρμοστία του ΟΗΕ και με την UNICEF και με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τον IOM, και πιο πρόσφατα με χρήματα κρατικά. Τα περισσότερα ήταν ευρωπαϊκοί πόροι και αυτά που... Προέρχονταν από την Ευρώπη, από το κράτο για πρόσφυγε, έπρεπε να πάνε αποκλειστικά σε πρόσφυγε. Γι' αυτό η η δουλειά μα με του ευάλωτου Έλληνε γινόταν περισσότερο από ιδιωτικέ χρηματοδοτήσει, από ανθρώπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που που του υποβάλαμε προγράμματα και τα τα δεχόντουσαν. Συνολικά, το Open Society Foundations πέρυσι είχε λιγότερο από το 15% του προπολογισμού
1: μα και για φέτο θα είναι ακόμα μικρότερο. Και οι δράσεις αυτές απευθύνονταν και σε ανήλικους πρόσφυγες, ασυνόδευτους. Υπήρχαν προγράμματα τέτοια. Αργήσαμε
0: να μπούμε στα, στους ασυνόδευτού πρόσφυγες επειδή το θέμα της παιδικής προστασίας, το οποίο εμείς το, ε, ε, δραστηριοποιούμαστε σε αυτό μέσα στις, στους καταβλισμούς αλλά και στα κέντρα Ελληνική, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν αφορά ασυνόδευτους. Είναι πολύ πιο απαιτητικό. Δεν θέλαμε λοιπόν... Να ορμήσουμε και να πούμε ότι εμεί τα ξέρουμε όλα και όλοι τα σφάζουμε όλα, τα μαχαιρώνουμε. Έπρεπε να μάθουμε τη δουλειά σταδιακά και σε συνεργασία με άλλε οργανώσει που είχαν εμπειρία. Και μπήκαμε πολύ αργά στους ασυνόδευτου. Μπήκαμε τον Οκτώβριο του 20, δηλαδή δεν έχουμε ούτε έξι μήνες που δουλεύουμε σε αυτό το πεδίο. Με, με τι είδου Έχουμε δύο ειδών δράσεις. Η μία φορα διαμερίσματα ημιαυτόνομη διαβίωση, που σημαίνει ότι έχουν μία υποπτία, αλλά δεν είναι κλεισμένα μέσα τα παιδιά για παιδιά 16-18 χρόνων στην Αθήνα και στη Σαλονίκη. Έχουμε 12 διαμερίσματα, 48 παιδιά και έχουμε και άλλα 170 παιδιά που είναι αυτά τα οποία μεταφέρθηκαν από τη Μόρια, από τα νησιά και από το φυλάκι του Εύρου που ήταν σε κράτηση και σε άθλη συνθήκε, και εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς έχουμε δύο στην, στην Κόνιτσα, στο Βελβεντό τη Κοζάνης και έχουμε και ένα στα Γιάννα. Που έπρεπε να μείνουν και να ηρεμήσουν λίγο για ένα διάστημα, να ξαναβρούν τον βηματισμό του και την αυτοπεποίθησή του. Στη συνέχεια θα πάνε αυτά τα παιδιά ή με πρόγραμμα μετεγκατάσταση στην Ευρώπη ή σε πιο μόνιμε και κανονικέ δομέ. Άρα έχουμε αυτή τη συμμετοχή στα ασυνόδευτα και το σκεφτήκαμε πάρα πολύ πριν το κάνουμε και είμαστε πολύ περήφανοι που το κάνουμε.
1: Μέχρι που φτάνουμε στην προηγούμενη Κυριακή, που η Solidarity Now αναγκάζεται να εκδώσει ένα δελτίο τύπου. Θέλετε να μα πείτε τι έλεγε αυτό το δελτίο τύπου με δύο λόγια. Αν και φαντάζομαι ότι περισσότεροι γνωρίζουν, που μας ακούνε και τι το προκάλεσε.
0: Το δελτίο τύπου το προκάλεσε μια ε, καταιγίδα, μια τοξική επικοινωνιακή καταιγίδα με πάρα πολλές αναρτήσει στο διαδίκτυο, δηλαδή στα facebook, στο twitter, σε, σε, μέσα, ε, σε ε, ε, ηλεκτρονικά μέσα, ειδησιογραφικά. Όπου ακολουθώντα ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι Η υπόθεση διασμών του Λιγνάδη σχετίζεται με ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και με μήκη που τα φροντίζουν. Και με την προσθήκη σε επόμενο καλώς site ότι αυτό σχετίζεται και με την οικογένεια του Πρωθυπουργού. Ξαφνικά... Είδα το, το όνομά μου και το όνομα του οργάνωση.
1: Λόγω της γένειάς σας με τον Πρωθυπουργό.
0: Πιστεύω ότι αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος, αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν...
1: Είστε πρώτοι εξαδέλφοι του Πρωθυπουργού, έτσι δεν είναι.
0: Ε, είμαι πρώτη εξαδέλφοι του Πρωθυπουργού, δεν το έκλειψα ποτέ, ούτε εκείνο, άλλωστε. Ε, Ούτε με διάλεξη ούτε τον διάλεξα, όπω συμβαίνει στι οικογένειε, τι οικογενικέ σχέσει. Δεν δίνω
1: εγώ πολιτικό νόημα στη συγγένεια αυτή, απλώ το επισημαίνει. Και όπω
0: ξέρετε, ο, ο κάθε άνθρωπο ευτυχώ στον κόσμο που ζούμε, που έχουμε την τύχη να ζούμε, είναι υπεύθυνο για τι δικέ του επιλογέ και για τι δικέ του πράξη. Και είναι τρομερό ε, ε, δικέ μου πράξει να χρώνει κάποιον άλλον, ή, ή το μίσω για κάποιον άλλον να έρχεται πάνω μου για τη οικογένειακή Ευθύνε, που είναι ένα και εντελώς ξεπερασμένο και πολύ ανελεύθερο, αν θέλετε, μια ανελεύθερη
1: στάση. Έχετε πολιτευτεί, αλλά όχι με τη Νέα Δημοκρατία, με το ποτάμι.
0: Και αυτό είναι γνωστό. Δεν, δεν βρέθηκα
1: ποτέ κοντά στη Νέα Δημοκρατία,
0: σε όλη τη μακρά μου ε, πολιτική ζωή. Ε, και αυ, αυτό το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό, αν θέλετε, το,
1: την, την επίθεση. Α γυρίσουμε στη, στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εσείς πώς πληροφορηθήκατε, δηλαδή πώς έφτασε εσά ότι διακινείται ε, αυτή η φήμη, να το πω έτσι, στην στη ψηφιακή δημόσια σφαίρα. Είχατε κάποιο δίλημα ας πούμε, στο πώς θα το χειριστείτε αν πρέπει, γιατί καμιά φορά υπάρχει και η άποψη που την ακούω συχνά, ότι απαντώντας σε κάτι που διακινείται τόσο ανεύθυνα, ενδεχομένως του δίνεις και αξιοπιστία, δηλαδή του δίνεις και βάρος, του πέρασε από το μυαλό σα.
0: Πέρασε το μυαλό μου και σε γενικές γραμμές πρέπει να πω ότι στο παρελθόν πολλές φορές έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου να λέω «Ας το θα περάσει, είναι τόσο ακραίο που ποιος θα το πιστέψει και μην πέφτει στο επίπεδό τους και ότι τελικά τους δίνεις και αφορμή για να συνεχίσουν να επιμένουν σε ένα θέμα». Αλλά το θέμα δεν είναι ότι θύχτηκε ο τρόπο που έχω τα μαλλιά μου ή τα παπούτσια που φοράω, θείχτηκε η ουσία της δουλειάς που κάνουμε. Και η ουσία της δουλειάς που κάνουμε βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε να, να, χρειαζόμαστε να κολυμπάμε μέσα σε ένα μικρό κόσμο εμπιστοσύνης για να έχουμε την αξιοπιστία να πλησιάσουμε, να ακούσουμε και να βοηθήσουμε ανθρώπου. Οι άνθρωποι, οι ευάλωτοι χρειάζεται να έχουν εμπιστοσύνη σε εμάς για να μπορέσουνε Να μα αφήσουν να του υποστηρίξουμε. Η η ζωή του στο μέλλον εξαρτάται από την εμπιστοσύνη και την καλή διάθεση των γειτόνων του και των συνανθρώπων του. Γιατί αλλιώτικα, ξέρετε, να κλείσετε του ανθρώπου σε ένα κλουβί και να του τασετε και να του φωτίσετε, είναι σχετικά εύκολο. Το δύσκολο είναι να του κάνετε ανεξάρτητου, να να αναπτύξουν τι δραστηριότητέ του, να έχουν τι δικέ του προτεραιότητε και να έχουν τι δικέ του σχέσει με την κοινωνία στην οποία βρίσκονται όλα αυτά τα καταρακώνει αυτού του είδους η επίθεση και γι' αυτό μας έθιξε στον πυρήνα της ύπαρξής μας και ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο για να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε να την κάνουμε, όπως θέλουμε να την κάνουμε γιατί εμείς πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες του ανθρώπους πρέπει να είναι υπηρεσίες πρώτη ποιότητα.
1: <συρίζευση> αισθάνεστε ότι αυτή η εμπιστοσύνη έχει τρωθεί. Ξέρετε το γνωστό δόγμα ότι... Από τη συκοφαδία πάντα κάτι μένει, Μένα, μένει ένα τοξικό ήζημα που ασχέτως αν είναι τελείως αστήριχτη η, η, η συκοφαδία, κάτι αφήνει. Εσείς αισθάνεστε ότι κουβαλάτε τώρα ένα τέτοιο βάρος.
0: Η αίσθηση που έχω από την, από την ιστορική εμπειρία είναι ότι είχε δίκιο Γκέμπελς όταν έλεγε πες πες, πες κάτι κατά μείνει. Και γι' αυτό όλα τα ανελεύθερα καθεστώτα χρησιμοποίησαν στοχευμένη δολοφονία χαρακτήρων προκειμένου να αφήσουν μια διάθεση. Μπορεί να μην μένει το συγκεκριμένο, αλλά μένει η... η υποψία, η σκιά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ζουν πολύ δυστυχισμένοι σε κοινωνίες που υπάρχουν πολλές σκιές. Όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι αδύναμοι και οι άνθρωποι που είναι ισχυροί, είναι, είναι τοξικό αυτό το κλίμα για την καθημερινή μας ύπαρξη και ειδικά όταν η μάχη που πρέπει να δίνουμε όλοι είναι πώς τα, μάθουμε να ακούμε, να καταλαβαίνουμε και να σεβόμαστε τους διπλανούς μας και διαφορετικούς μας. Αυτό έρχεται σαν ένα πυρηνικό όπλο που τα τεινάζει όλα στον αέρα και φοβάμαι ότι θα, ότι θα μείνει κάτι και πάντα υπάρχει μια εύκολη λύση που λέει ε, ακούς το ένα, ακούς τον άλλον, η αλήθεια θα είναι κάπου στη μέση. Όχι. Η αλήθεια να είναι στο ρατσισμό και στην ανεκτικότητα δεν είναι κάπου στη μέση.
1: Είναι στην ανεκτικότητα. Έχετε εντοπίσει την πηγή αυτή τη κατασκευή. Δηλαδή, εντάξει, υπήρξε ένα ρεπορτάζ, αλλά ποιο πήρε... Γιατί το ρεπορτάζ δεν οργανώσει. Ποιος πήρε το ρεπορτάζ και άρχισε στο, στη φαντασία του να ενώνει τις τελίτσες μέχρι να φτάσει σε Αναρωτηθήκατε, το ψάξατε ή...
0: Δεν υπήρχαν πάρα πολλές τελίτσες να ενταχθούν, επειδή ε, είχαμε απασχολήσει και άλλες φορές ε, τον κόσμο των, των σκιών με τη δραστηριότητά μας και επειδή υπήρχε μια, ένας, υπάρχει ένα τμήμα στην κοινωνία μας που έχει μία όχι απλώς... Ε, Δυσανεξία, αλλά μια εχθρότητα προ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει για διαφορετικού λόγου. Τα παλιά κόμματα, επειδή είναι μια άλλη φωνή που ελέγχει τη δημοκρατία, τα τα πολιτικά γραφεία, επειδή είναι ένα άλλο παίκτη, τα συνδικάτα, επειδή δεν είναι ελεγχόμενα. Δηλαδή, υπάρχει. υπάρχει. Και βέβαια, όλοι αυτοί που μισούν του πρόσφυγε θεωρούν ότι η ΜΚΟ είναι εχθρή του. Άρα, δεν ήταν δύσκολο, εφόσον ήταν γνωστό. Ε, όχι επειδή εγώ το έκανα γνωστό, αλλά επειδή ήταν γνωστό... ότι ε, έχω στενήσει και με τη σχέση με τον Πρωθυπουργό... όταν κάποιο πει ότι οι πληροφορίε λένε ότι ήταν σε στο στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον... ήταν περίπου, περίπου φωτογραφία. Αλλά επειδή με την περίπου φωτογραφία δεν προχωράμε πολύ... θέλω να σας πω ότι το ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου... ήταν ότι κινητοποιήθηκαν δυσανεκτικοί και φρικτοί ε, 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 παίκτες σε αυτή την ιστορία... Ε, από, και από τα δύο άκρα, άκ, αν μπορούμε να το πούμε, του πολυτοσφάσματος. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο το σύνηθες των α, ακροδεξιών και εθνοπατριωτών που θέλουν να λύσουν όλους τους λογαριασμούς για τις πρέσπες, για το φεμινισμό, για το ένα και το άλλο και τους πρόσφυγες μαζί. Ήταν και φωνές, παραπλανημένε κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή με ρωτάτε τώρα ποιοι μπήκαν σε αυτή την ιστορία, μπήκανε από όλες τις πλευρές. Και αυτό κάτι μας λέει, είναι σαν να σηκώθηκε ένα καπάκι και να βλέπεις ότι ένα μεγάλο τμήμα του υπεδάφου πάνω στο οποίο νομίζουμε ότι πατάμε στέρεα, δεν είναι τόσο στέρεο. Και δεν το ξέρουμε τόσο καλά και θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να το
1: καταλάβουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ρόπως να μηνθεί κανεί. Εντάξει, υπάρχει προσφυγή στη δικαιοσύνη ενδεχομένω, όπου η, η συκοφαντία είναι επώνυμη, βέβαια, που δεν, που δεν είναι και το σύνηθε στο διαδίκτυο. Αλλά η δικαιοσύνη, έχει, ο χρόνο τη είναι μακρύ. Και συνήθω η βλάβη έχει επέλθει όταν πια η δικαιοσύνη παίρνει τον λόγο. Γι' αυτό ρωτάω, εσεί δεν ξέρω, επειδή το ζήσατε αυτέ τι μέρε, υπάρχει τρόπο να μηνθεί κανεί.
0: Κοιτάξτε, καλοπροαίρετα θεώρησα ότι η δήλωση, το δελτίο τύπου με τη διάψευση ότι δεν είχαμε καμία σχέση. Με ασυνόδευτα εκείνο το διάστημα και ότι τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα παιδική προστασία. Και ούτε και με τον
1: κατηγορούμενο, νομίζω.
0: και με τον κατηγορούμενο. Δεν είχατε
1: καμία συνεργασία.
0: Δεν είχαμε ποτέ. Λοιπόν, αυτό όμω ήταν σαν να να μην έγινε. Και συνέχισε αυτή η επίθεση. Έκανα μετά την επόμενη μέρα μια προσωπική δήλωση που έλεγαν ότι θα μα τρομάξουν αυτά τα πράγματα, ότι ο καθένα μπορεί να έχει του δικού του λόγου για του οποίου συνεχίζει αυτή την ιστορία ελλάπη αλλά η πρώτη μας ανησυχία και αγωνία είναι να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να προστατεύσουμε τα παιδιά και με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται και έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ούτε αυτό έκανε τίποτα και στη συνέχεια έχει περάσει πλέον σε ένα πιο εντοπισμένο χώρο αυτή η διασπορά φοιμών και η φωτογραφία μου στα πρωτοσέλιδα, διαφόρων ε, ακραίων εντύπων της ε, εθνοπατριωτικής ακροδεξίας που συντεχείς, και σήμερα, από ό,τι είδα και σήμερα ξαναπαίζει το θέμα εξόφιλο ασυνόδευτα, ε, παιδερα... διεθνή κυκλώματα παιδεραστίας. Ακούστε, εγώ δεν πιστεύω στις, στην αυτοδικία, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μαζέψω του φίλου μου και θα πάμε να θα κάνουμε λαμπόγιαλο στα γραφεία τους.
1: Φοβηθήκατε όμω ότι μπορεί να συμβεί το αντίστροφο. Δηλαδή ότι πολλές φορές έχουμε δει ο τοξικός λόγος να πυροδοτεί και αντίστοιχε πράξεις. Το έχουμε δει και στο εξωτερικό πολύ συχνά. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να συμβεί το αντίστροφο. Το σκέφτηκα. Αλλά δεν φοβάμαι.
0: Και αυτό το λέω με, με πλήρη συνδελήθεια που δεν είναι ρητορικό αυτό. Όταν κάποιος αποφασίζει να έχει μια δημόσια παρέμβαση, είτε σαν ιδιώτης, είτε σαν εκπρόσωπος μιας οργάνωσης, είτε σαν βουλευτή, είτε σαν πανεπιστημιακός, είναι έτοιμος να δεχτεί και τις αντιδράσεις αυτού που κάνει. Όχι ότι τις δικαιολογώ, όχι ότι μου αρέσουν, όχι ότι τις επιδιώγω και τις προσαλκεί ο αλλά δεν, δεν δημιουργείται σε μένα ούτε μια στιγμή η έννοια του κάτσε καλύτερα στα αυγά σου και μη λες κάτι που νομίζω ότι είναι σωστό». Γιατί νομίζω ότι δεν δεν μου επιτρέπεται να το κάνω. Γιατί στο τέλος της συγγραφής, κύριε Τσιτσίνη, εάν κάποιος που πιστεύει ότι έχει δίκιο, απολύτως δίκιο, δεν προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν είναι μόνο ότι δείχνει δηλία, δεν είναι μόνο ότι αφήνει εκτεθειμένους στους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που έχει στην ευθύνη του, είναι ότι δείχνει και μια τρομερή έλλειψη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό να το δώσω αυτό το μάθημα, γιατί ε, στην ζωή μου πορεύομαι βέβαια σαν άνθρωπο και σαν πολίτη, αλλά είμαι πάντα μια δασκάλα. Και σκέφτομαι και το, το συμπέρασμα, το, το πρότυπο που προκύπτει. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτεί κανείς ή ότι φοβάμαι, ιοτι ότι περιφρονώ, ή ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, ή ότι αφήνω τους εργαζόμενους που να τους λένε «Αα, κυκλώματα παιδεργαστίας», όταν έχουν τόσο δύσκολη και σημαντική δουλειά να κάνουν.
1: Έχετε και εκτός από το... Συμβαίνει δηλαδή εδώ να έχετε εκφραστεί δημοσίως και επανειλημμένα και για τα δικαιώματα των γυναικών που είναι και η ουσία αυτού του θέματο. Η κρυμμένη κάτω από τη, το θόρυβο ουσία του θέματος. Και Πώ το βλέπετε τώρα να εξελίσσεται δηλαδή, αυτό που ξεκίνησε με την καταγγελία τη Μπεκατόρου και ονομάστηκε ελληνικό μυτού δικαιώνει τι προσδοκίε μα ή τι δικέ σα προσδοκίε για το πώ θα έπρεπε να εξελιχθεί εδώ το κίνημα.
0: Όταν ε, μου έχετε θέσει το ερώτημα σε ανύποπτο χρόνο, πριν από δέκα μέρε περίπου, ε, σκεφτόμουν ότι είναι σημαντικό από το μητού να μην περιμένουμε μια ιστορία τύπου παραμύθι. Το δηλαδή η καλή είναι όμορφη, είναι σωστή, είναι ελκυστική, είναι τέλη, η κακή είναι ε, απαράδεκτη από όλε και πρέπει να ξεχωρίσουμε το άτομο από την πράξη για να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα. <χι> Σήμερα λοιπόν που ε, έχουμε δει αυτή την υπόθεση που είναι ένα παράγωγο, μπορεί να είναι Υπό προϊόν μπορεί να είναι κακή αλλά είτε παράγωγο αυτής της συζήτηση. και είτε σημαντικό να το, να το πούμε. Θέλω να σας πω ότι το μη του παντού είναι μια πολύ οδυνηρή και δύσκολη ιστορία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο λέει κανείς, ουφ, χτουξελευτερία και πηγαίνει χαροπά για την επόμενη καταγγελία και όλοι το δέχονται εύκολα και δεν φύγεται κανεί και όλα πάνε καλά. Το Μη του είναι πολύ δύσκολο γιατί αφορά την ιδιωτικότητα και επειδή αφορά την ιδιωτικότητα απελευθερώνει ένα βαθύ μισογυνισμό και μια τρομερή ομοφοβία. Και αυτό είναι
1: σαν αντανακλαστική αντίδραση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί επειδή φέρνει τη συζήτηση σε κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά στον καθένα και στην καθεμία από εμά για ιδέες που έχουμε, για πράξεις που είχαμε εμπειρίες, για παραλήψεις, για πράγματα που δεν κάναμε. Γι' αυτό το λόγο κινητοποιεί μια τρομερή ε, γραμμή άμυνας που πολύ συχνά δημιουργεί ένα λόγο ε, ξεπερασμένης ηθικολογίας που ακόμα και την εποχή που ήμουν μικρή δεν υπήρχε. Δεν θα να μας πηγαίνει πολύ πίσω σε αυτά. Και μια τρομερή ε, ε, επιθετική ομοφοβία και επιθετικό μισογενισμό. Όμως αυτός δεν είναι λόγος να μην πανηγυρίσουμε ότι ξεκίνησε η συζήτηση. Είναι λόγος να προσπαθήσουμε να να, να λιγοστέψουμε τις τοξικές της και και έκνομες διαστάσεις. Αλλά είναι σημαντικό να ανοίγουμε τα θέματα. Είναι σημαντικό να μάθουμε, να ακούμε, να καταλαβαίνουμε και να... και να, 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 να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, Είναι, θα γίνουμε πολύ πιο ε, πλούσιοι σαν άτομα και σαν κοινωνία. Και γι' αυτό χαίρομαι που άνοιξα αυτή τη συζήτηση και έχω μεγάλες προσδοκίες για το, το που θα μας μεταμορφώσει όλου σε κάτι καλύτερο και τη ζωή μας σε κάτι καλύτερο και ξέρω ότι θα έχουμε και πολλές δύσκολες στιγμές καθοδόν.
1: Το έλεγα τουλάχιστον αισιόδοξη επειδή προέρχεται από σας, που είστε ένα από τα παράπλευρα θύματα αυτής της συζήτηση και δεν χάνετε όμως τη, την αισιόδοξία σας. Ευχαριστώ
0: πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η απειλή του τοξικού λόγου στα κοινωνικά δίκτυα μοιάζει νέα. Αλλά η άμυνα ίσως είναι η παλιά καλή εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η άμυνα ίσως είναι αυτό που η κυρία Λιμπεράκη λέει να μην κάθεσαι στα αυγά σου. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε όσο μπορείτε μη κρολάρετε στη λάσπη, Λερών.